0: 这是台大医院站到了，有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到台大医院涂家宏医师，涂医师是肝胆肠胃科，同时也是健康管理中心的主治医师。涂医师的专长是消化系统疾病、胃肠道内视镜以及胃肠肿瘤筛检等相关疾病。我们欢迎涂医师。Hello， 涂医师你好
1: 。嗨，你好，大家好。
0: 不是啊，我们有些民众啊，常常在不知道是压力呀、啊，还是什么问题造成哦。只要有上班的时间啊，就会一直拉肚子，严重到会一直跑厕所，影响到工作，真的让人家觉得好困扰哦。所以今天想请教涂医师来跟我们聊聊这种狂跑厕所的小困扰，医学上称之为肠造症的问题。那涂医师，您在医院有遇到这一类症状的病患，可以跟我们分享吗
1: ？有，这个症状是我们最常见的。啊、哦，看诊的原因呢、啊？有些人是一直拉肚子，那也有人是便秘
0: 。原来便秘也会是肠造症的一种啊？那请教涂医师，是什么原因造成肠造症的
1: ？肠造症在医学上的解释有更广泛的一些理论了、啊、哈。但是如果我们用很简单的、啊、一句话来讲的话，其实可以说是肠子的神经系统它的生理运作出了问题。是。哦，那所以不并不是肠子本身哦，长了什么东西或发炎或扭曲哈、哦，不是这些，<是>所以相对来说这一类疾病也是比较没有办法用医学检查直接去看到它哦，或者是去证实它
0: 是是神经系统的问题啊，所以不是说我是什么 A 型人格，我比较搞潮环。
1: 嗯，其实你这样讲也没有错，这样也算是神经系统、嗯、<哼>哦。所以像您刚刚说，呃，比较焦虑啦，哈、哦，比较容易超凡这种，这种当然是会影响到大脑的一些正常功能，那它也会间接去影响到肠子，这是非常常见的情形
0: 。那如果说我一直拉肚子的症状，我是不是就是确定是肠造症哦？哦，
1: 那这个当然不是哦。那些如果这样想的话，有时候还是会有一些危险状况哈、嗯<哼>哦。少数状况不是肠造症，被误会成是肠造症。哦，那这样子的话会有延后诊断一些重要疾病的风险哦，所以其实还是要对这个非常常见的疾病有一个基本的认识。然、哦、后利用这个机会跟大家讲一下，因为肠躁症我们虽然门诊医生看了很多，但是其实我相信社会上有肠躁症的人比我们看到的更多，因为很多人其实是选择忍耐，他并没有真的去找医生，哦，他可能就是跟他共存了。哦嗯、那我这边要跟、哦、各位不是医疗人员的人强调一下，什么时候你？你不能说你是肠道症，主要就是比如说你在肚子有不舒服、拉肚子或便秘的时候，你同时又合并了别的症状，嗯、<哼>这个时候就不能说是肠道症。比如说体重快速下降，或者是大号里面有血，嗯、哦，那或者是拉肚子又发烧哦，这些肠道症的症状不论多严重，晚上一旦哦睡着了，真的睡着了以后就哦一切症状就不见了。嗯、<哼>但是这個时候如果有人的看起来像肠道症的症状，但是到了睡着之后，还会半夜因为想拉肚子而惊醒过来，或因为肚子痛惊醒过来，嗯、这个时候很可能就不是肠造症嗯
0: ，所以图师刚才有提到说，如果说我们这样子合并了体重下降、大便有血，或是晚上睡着的时候还会有肚子痛、拉肚子的状况，这个就是个警讯了。嗯，这个部分就是要看医生，而不是就是呃以为是肠造症的问题的，对不对？嗯，是是那。有没有说肠造症是我要连续拉肚子半年以上才叫肠造症？如果都没有刚才涂医师您讲的那些警讯的话
1: ，嗯，是没有说，因为呃，刚刚您讲到了说哦、呃，要一段时间，这是一个很重要的一个参考哦。嗯、我们要判断一个病人是不是肠造症，因为刚刚我们说到有一些状况是警讯嘛，嗯、但是还有一些是其实不是警讯，也是一些一般会让你拉肚子的事情，但是它也会像是肠造症，或者是不一定是拉肚子，有时候是便秘。举例来说，很多人喝牛奶会拉肚子。嗯，那你常常有一段时间天天喝牛奶，你就天天拉肚子。嗯、我们不会说这样子叫做肠道症，是、哦、那只是说，呃，饮食里面有某一个东西，刚好可能跟你的体质比较不相容、哦嗯、或者是影响肠道菌，造成拉肚子。所以，肠道症的诊断是。不能只有一两天的发作<是>、哦，基本上就是要连续有三个月以上的症状的话，我们比较能够去诊断应该是肠道症。那些、嗯、不是说三个月偶尔一次、哦、至少要到每个礼拜都要有一次，哦嗯、或者是一个礼拜要有一天都是很多症状，到这样的程度以上，我们才、哦、比较能够说是肠道症，<是>而且并不是单纯的拉肚子就好、哦、拉肚子前很多人说肚子会绞痛一下、嗯<哼>哦，那这个就更像。那有些人以前没有肠燥症的時候，他一天上一次厕所，是。可是他最近呢，虽然解除正常的大号，可是他一天要上五六次，嗯、<哼>那这样子也算是肠燥症。所以他其实不同的人症状各有各的特色、哦、不过归纳起来，常见就是这些
0: 。哦、嗯，所以目前就是会让我们觉得很困扰，一直拉肚子，呃，不管是他是三个月还是半年，这个部分还是有可能是肠燥症，就是要看诊，对，当医生确定沒錯。没有错，没有错。所
1: 然，呃我们这样解释，大家回过头来想，好、哦，那如果有人一辈子一开始第一次得肠造症的时候，他也还不到三个月
0: ，他才第一
1: 个月，嗯嗯、哦，那但是他其实就是肠造症，我们也不会说你不是肠造症。我对人家的解释就是说，这个因为我不敢完全确定，是因为你才刚开始。嗯、但是如果我再多看几次，然三个月、六个月、一年后，我大概就比较有信心。当然要配合一些基本的检查，去排除别的重要的疾病。是
0: ,是是是，那针对这样子所谓的肠造症的治疗啊，一定要吃药吗？
1: 哦、嗯，不一定，这边必须强调，肠躁症虽然它有时候症状非常严重，甚至让病人觉得生活蛮痛苦的哈，嗯、但是它基本上是不影响整体健康，还有人的寿命这些。嗯、所以，如果为了一个良性啊、哦、没有严重后果的疾病而长期吃药，是有待商榷的哈，不见得是值得、嗯、所以我们一般用药还是症状治疗为主，因为既然刚刚讲说它是啊神经系统的运作出问题，<是>那也许可以有有一些。非药物的方式可以治疗，嗯、<哼>那有时候它也是非常有效。嗯、<哼>哦，举例来说，有些人就是在压力到的时候，嗯、<哼>症状就来了。哦，嗯、<哼>像学生每次重要的考试的时候就，就、哦、一直拉肚子。嗯、<哼>那怎么治疗呢？就考完就好了。嗯、<哼>很多真的是这样子，嗯、<哼>就是说不要而愈，只要一考完放个假就什么都好了。嗯、<哼>哦，那可以从自己的个人的经验，你的症状跟哦一些压力之间的相关性做生活上的调节嘛。嗯、<哼>哦，像上班族也是啊，哈、哦，有时候。给自己放个假，自己知道有人严重的肠道症状的时候，有时候也要想办法让自己放松一下
0: 。是，那请教涂医师，在临床上，有大部分都是几岁的人肠造症的情况
1: ？哦，有这个肠道症有很明显的年龄集中倾向。嗯，主要就是二十几岁到大概五十岁左右，<哇>哦，这个年纪是最好发的。是、哦，这也是所谓的工作年纪啊。哦、嗯
0: ，嗯、这个二十几岁到。五十几岁，这个是正要努力工作赚钱的黄金时期耶。那好，所以这个情况，如果说真的是压力很大，是不是就照呃图医师所说的放松，或是给自己一个休假，改变一些饮食习惯，那是不是会有帮助？嗯
1: 、呃，会会有帮助。当然，还是必须强调这个疾病的呃，它的呃不同个体间的变异性相当大哈、哦。那、嗯、虽然它是。多种原因，有的有的是压力，然后有的是环境，有的是可能脑部比较敏感哦。每个人有自己的原因，但是放松这个，哦，的确是可以试试看。但是我们不保证说一定对你是有帮忙。哦，比如说也有人的肠道症，他的病因比较偏向是哦肠道内的维菌虫哦比较不那么健康。那这个时候你叫他放松，可能没有太大的帮忙，反倒是好让自己肠道维菌虫健康啊。往这方面的话。呃，试试看会比较有帮助
0: 。是，说到微菌虫哦，我想请教涂医师，因为我们哈、哦、要维持美丽又健康啊，都会吃一些保健食品，那当然也包括益生菌啊。那如果说我诶多吃益生菌会不会有帮助呢？嗯
1: ，这就是跟刚前一个问题是类似的哈、哦，是就是正确回答应该是这样，不是每一个人都有帮忙。是、哦，那如果。呃，有帮忙的话，通常你吃了益生菌，吃一阵子之后，我们肠道的细菌潜移默化的改变，也许会有一些帮忙、哦、那所以不用试太久、哦、如果有效，几周内应该就会有帮忙。这边呼吁一下，有些患者可能误以为说要每天都一定要吃益生菌，对，甚至有时候没有什么效，好像不吃觉得有点。罪恶感，哈、哦，对对对这好像都要吃，这个是没有道理的，哈、哦，因为会有效、哦、早就有效，是，那没有效，你再一直吃，然后生活压力都没有办法解决，那一样症状都还是在那里，什么也改变不了。是
0: ，所以啊，如果吃了益生菌没有太大的帮助，就可以先缓缓，然后也可以省下益生菌的费用啊，对不对
1: ？嗯，对，要要要有一些道理、啊
0: 。<笑>是是是是是。嗯、那我们如果说这样照涂医师所说的这样子，呃，我们又改善了饮食、生活习惯、放松压力。这样子就会完全恢复健康，彻底跟肠造症说拜拜吗
1: ？嗯，这个也是一个重要的问题哈，因为刚刚讲过，它不会影响健康，嗯、那它也不会影响寿命。嗯、可是这个疾病有它的特色，就是它是属于阵发性的，阵發,发性的，呃，也可以算是慢性疾病。嗯、那既然阵发，就是表示它也会有好的时候哦。嗯、<哼>比如说有些人，他一年可能有某几个月的时间肠造症很严重，是，可是呢，可能隔了半年都完全没事，很健康。是，那再再过。一阵子又来一阵子哦，那所以他每一次一旦恢复健康好了，我们也不敢保证他就永远不会了哦。当然有人一辈子只有一次，有的人就一直持续到啊、呃、比较老了以后才开始渐渐没有这个状况。是，所以刚刚您说的会不会永远恢复健康，这个、嗯、这个就。每个人不太一样
0: 哦，原来肠躁症它还是有可能会复发的哦。那嗯，最后可以请涂医师跟我们分享哦，呃，有没有什么疾病类似像肠躁症，但是它不是肠躁症，它有可能是呃其他疾病，让我们要更注意的
1: 。哦，有呃，非常容易会有这种情形，因为肠躁症呃，因为它的症状比较普遍哈，而且、嗯。变异性也很大，有些人是便秘，有些拉肚子，嗯、所以他的确非常有可能跟别的疾病有一段时间症状是非常的类似，<是>哦，或者难以区分。举例来说，像甲状腺功能异常就很常见。哦，甲状腺功能不足的时候，比较低下的时候会倾向便秘。哦，那不知道的人会以为自己是便秘型的大肠急躁症。对。哦，那相对来说，甲状腺亢进就是拉肚子嘛，哦哦、而且他不会拉一天而已，他可能就拉、呃、一。一段时间，所以早期没有诊断出来的时候，会真的会以为是大肠息症的腹泻型。嗯、<哼>然后那还有更多的例子，比如说帕金森之症、嗯<哼>哦，那这个是大脑的疾病。嗯、<哼>那帕金森之症就是跟。便秘有很强烈的关系，对哦，那另外还有糖尿病也是啊哈，糖血糖控制不好的时候，肠道的神经系统也受损，那是因为肠道神经出现了糖尿病的神经病变，嗯、<哼>那这个就不能说叫做暂时性的功能不好，那是真的有病哈。哦、<是>那如果比较讲严重一点的话，像有慢性的肠子发炎的疾病也会造成慢性的腹泻，啊、嗯<哼>，比如说克隆氏症，哦嗯、<哼>特别是年轻族群哈、哦，有这样子的可能要考虑到了哈。哦嗯、<哼>那如果是便秘的话呢，那有时候是因为肠子堵塞了，比如说。说好像肿瘤，然后或者是啊其他溃疡后结疤造成的肠道阻塞，<是>所以这就是为什么要。哦，有刚刚讲过有一些警讯哦，不该有的症状出现的时候，嗯、还是要做一些基本的医学检查
0: 。是是，所以很多很多原因都有可能造成这样的情况，所以不只是拉肚子的情况哦，所以像体重下降或是粪便有血，呃，突然间的便秘或是肚子痛、呕吐的情况，这些警讯就是要立刻去看医师哦。嗯，好，那今天非常感谢涂医师，
1: 谢谢各位，谢谢各位，谢谢。嗯、
0: 那经过涂医师的解说，真的让我们受益良多、哦，让我们。更加认识肠躁症，还有肠躁症以外的这些疾病哦。最重要是让我们深思如何在压力下找到自己正确抒发的管道以及方法。如果这些资讯呢对您有帮助，欢迎订阅我们的频道，给身边关心健康的朋友们。这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。